1: Britský princ Harry a jeho manželka Meghan se pustili do otevřené války s královskou rodinou. Vévodkyně a vévoda ze Sussexu v interview s moderátorkou Oprah Winfreyovou v televizi CBS otevřeně kritizovali poměry uvnitř vládní rodiny. Pár se v Buckinghamském paláci nedočkal zastání, dokonce se podle svého tvrzení setkal s rasistickými poznámkami. Jakou odezvu zpověď v Británii vyvolala? A jak vážně může roztržka v rodině poznamenat samotnou královnu a britskou korunu? Je středa, 10. března. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: There has not been an agreement. You don't know what I'm going to ask. And there is no subject that's off limits. No. And you are not getting paid for this interview. All of that's correct. All of that is correct. So you ready?
1: Meghan přiznala, že měla naivní představy o tom, co to znamená v se do královské rodiny. Mluvila o tom jako o životě ve Zlaté kleci, který jí prý dovedl až k myšlenkám na sebevraždu údajně tehdy marně žádala o pomoc.
0: Nevím, jak mohli čekat, že budeme pořád mlčet. Po celé té době, kdy aktivně udržovali při životě lží o nás dvou.
1: Riskujeme, že můžeme leco ztratit, ale my už i tak hodně přišli. Ivan Kytka, novinář působící v Británii. Ahoj do Londýna,
2: Ivane. Dobrý den, hezký den posluchačům.
1: Manželé ze Sussexu, princ Harry a vévodkyně Meghan opustili Británii už před rokem, zdali se svých pozic v královské rodině, těch pracovních pozic v královské rodině. Ale o těch důvodech, proč se tak rozhodli, víceméně mlčeli. Čekalo se, že v tom rozhovoru s americkou moderátorkou Oprah Winfrey padnou tak závažná slova, že se to stane takovou rozbuškou?
2: Já myslím, že se to čekalo. Totiž americká televizní stanice CBS pouštila do Británie klipy z toho předtočeného rozhovoru a z nich bylo jasné, že rozhovor bude obsahovat lec jaká rozbušná prohlášení. Mimochodem zdejší noviny psali o tom s dvoudením nebo třídením předstihem, že by se členové královské rodiny, pokud se na to budou dívat, měli schovat za pohovku. Studéma a když se blížil ten den, nebo když bylo jasné, jaký je celý obsah toho rozhovoru, tak to přirovnávali zdejší média ke kulometné palbě, před kterou není úniku.
1: A from the has been in which Megan said that she could not be expected to stay silent,
2: Megan is valid. making it clear she will not be afraid to speak out. In a second trailer for the interview, the CBS Network has to date released just 55 words of Meghan's interview with Oprah Winfrey. But those words were so explosive. královská BBC hovořila o tom, že není udržitelné, aby palác zachovával který na sebe v souvislosti s
0: So we have in tandem the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title and
1: No, ona v tom rozhovoru padla dvě hlavní obvinění. Prvním z nich byly otázky kolem psychického zdraví Megan, která během pobytu v královské rodině, jak říkala, byla tak osamělá, že ji to dohnalo až k sebevražedným myšlenkám. Druhým tím výbušným momentem bylo obvinění z rasismu v královské rodině. Jsou tohle překvapivá tvrzení, nebo se to tak trochu tušilo vzhledem k tomu všemu, co už o královské rodině víme z minulosti a jaké skandály se občas objevovaly?
2: Já myslím, že kdo sledoval celý vývoj toho romantického vztahu mezi Meghan Marklovou a Princem Harrym od roku 2016, tak nebyl a nemohl být úplně překvapen, pokud jde o řekněme rasistický postoj v části hlavně britských médií tak o tom se psalo jako o jednom z důvodů jejich odchodu už vlastně před rokem, když v únoru oznámili, že se stahují tedy z veřejného života v Británii. Pochopitelně nikdo nevěděl a nikdo nehovořil o tom, že by poznámky nebo dotazy a obavy jaké barvy pleti bude Harryho a Meghan Potomek byli středobodem konverzace přímo v královské rodině. To ne, ale o, řekněme, latentním rasismu čtenářů části britského bulvárního tisku, o latentním rasismu britské společnosti vůči Meghan Markle. O tom se hovořilo tady poměrně často a nebylo to nějak překvapující. Ta zmínka o jejich zdravotních problémech.
0: And I'm ashamed to have to admit it to Harry especially um, because I know how much loss he suffered
2: uh-huh. Mhm v na sebe vraždu myslím část britské
0: veřejnosti I šokovala And I, I just didn't I just didn't want to be alive anymore.
2: A řekl bych and že pokud uslyšíme něco z Buckinghamského paláce a pokud Buckinghamský palác bude ochoten k nějakým krokům do budoucna, tak se soustředí právě na psychické zdraví jak zaměstnanců toho státního aparátu, tak i členů královské rodiny. I když je nutno dodat ono vlastně při pohledu zvenčí, to není úplně patrné v tom vztahu mezi Meghan a princem Harrym, jak si chybí dvě úplné rodiny, on, princ Harry, vyrůstal hlavně pod vlivem svého otce. Matka zemřela, když byl poměrně mladý a také pod vlivem soukromých škol a svých vychovatelek.
1: Britská princezna Diana zemřela dnes časně ráno v Paříži na následky těžké noční autonehody. Z francouzské metropole telefonuje náš spolupracovník Vít Pohanka.
2: Mnoho turistů a pařížanů se sešlo před tunelem u mostu Alma, kde k osudné havárii v noci na dnešek došlo, aby kytice mi uctili pamat u zesnulé princezny Diany. Sedm fotografů, před kterými se řidič vozů v něm jela princezna Diana spolu se svým přítelem Dodim Alpha jedem snažil uniknout, zůstává pod policejním dohledem a jejich role při nehodě se dále vyšetřuje. Královskou rodinu zastihly šokující novinky ve skotském Balmorou. Tam se také dozvěděli o smrti matky synové prince Charlesa a princezny Diany, William a Harry. A také to rodinné zázemí a Meghan Marklové nebylo úplně ideální, to znamená, tím spíše se ani jeden z nich v ukamžiku nějaké vážnější životní krize a duševních problémů neměl na koho obrátit, tím více pro ně byla ta situace svízelná.
1: No ono svým způsobem je to ale paradoxní, protože i vzhledem k rodinné historii byly to právě princ Harry a princ William, kteří přinesli do královské rodiny vůbec pozornost k tématům mentálního zdraví, psychických onemocnění, od té doby i prická média to vzala více za svou věc, tak není to svým způsobem paradox, že je právě tohle ten úhel nebo moment, ve kterém ten královský pár tak trpěl.
2: Určitě je to jeden z více paradoxů, které se během toho dvouhodinového rozhovoru objevily. Byť Prince Harry to může zdůvodnit tím, že on sám, jako tedy dnes už bývalý patron jedné z charit, které se zabývají a propagují duševní zdraví, vlastně dal veřejnosti lekci, jak lze o tom citlivě a přiměřeně hovořit a zvyšovat veřejné povědomí. Také, když se podíváme na reakci ve Spojených státech oficiální Bílého domu, tak myslím, že mluvčí Bílého domu právě hovořila o tom, jak je prospěšné, že Meghan Marklová se nebála a byla otevřená, pokud šlo o to její psychické rozpoložení a důvody, které ji vedly ty osobní k opuštění královské
0: rodiny. Když
1: se ještě vrátíme k tomu obvinění z rasismu, princ Harry ani ve vodkyně Meghan neupřesnili, o kterého člena rodiny mělo jít, kdo pronesl ta slova o barvy pleti jejich ještě nenarozeného dítěte v tu chvíli. Padlo v britských médiích na tohle téma cokoliv podrobnějšího výsek, o koho mohlo jít?
2: Já myslím, že zatím ne a popravdě řečeno nezaznamenal jsem nějakou větší zvědavost nebo pátrání, let které ty kritické výroky prince Harryho a ta jeho část rozhovoru směřovaly proti princi Charlesi, ale bylo by nespravedlivé právě jeho podezřívat. Navíc tady v Británii se spíš hledá rodinný kontext pro celou tu zmínku o barvě pleti, Někteří uvádí, že pokud neznáme obsah celé té konverzace, tak je poněkud nespravedlivé svádět to rovnou na rasismu, že není nic divného, když prarodiče bádají a zkoumají a ptají se v úzkém rodinném kruhu, komu se to vnouče, vnučka bude více podobat a pokud je součástí toho i barva pleti, tak není z toho kontextu úplně zřejmé, že to bylo míněno vyloženě rasisticky, i když Připomínáme část britského tisku, část britské veřejnosti latentně rasistické názory zastává.
1: Ty jsi zmiňoval, že zásadou Královského paláce nikdy se k ničemu nevyjadřovat, nereagovat, vlastně vyčkávat a mlčet. Je to možné, že tentokrát se královská rodina, královná koruna zachová jinak i po těch výzvách veřejnosti? Nastal čas k tomu, aby se zachovala jinak?
2: Není to úplně vyloučené, byť by to bylo značně neobvyklé, protože jak Meghan, tak princ Harry jsou v tuto chvíli soukromými osobami, které nepatří do toho pracovního týmu Buckinghamského paláce. Ono je to velice obtížné, protože v tom rozhovoru bylo patrné, jak se snadno promítají ty dvě rodiny, ta soukromá, co se odehrává za čtyřmi zdy těch paláců a Ta institucionální, protože královská rodina je součástí nepsané britské ústavy a její členové mají různé povinnosti, které v demokratických zemích jsou pod stálou veřejnou kontrolou například parlamentu a pochopitelně i médií. Já bych řekl, že pokud Buckinghamský palác přijde s nějakým prohlášením, tak se bude týkat spíše té institucionální části těch obav nebo té kritiky, která zazněla. Umím si představit, že v rámci Buckinghamského paláce a vlastně všech zaměstnanců budou zaveden nějaké kurzy ohledně duševního zdraví, že tam budou zavedeny kurzy, které se týkají lepšího vzájemného chování. Jako krok k nápravě to jsou mé zkušenosti z práce v jiných britských institucích, jak na podobné situace reagovaly.
1: Jaké to všechno vyvolává reakce u britské veřejnosti?
2: Britská veřejnost jako celek má starosti momentálně sama se sebou, podobně jako jinde v Evropě a ve světě ochromuje vlastně společenský a veškerý jiný život pandemie, koronaviru a řekl bych, že na ten rozhovor a jeho dopady je nutné se dívat i prizmatem toho, jaké jsou běžné a každodenní starosti. Pochopitelně republikánská část britské veřejnosti ten rozhovor bere jako další důkaz, proč by bylo dobré a Správné monarchii co nejrychleji zrušit a nastolit nějaký jiný ústavní pořádek, ale popularita britské monarchie právě v době pandemie a také osobní popularita britské královny je poměrně vysoká. Také první průzkum, který se objevil, pokud jde o ten rozhovor a který byl pořízen, nutno dodat ještě předtím než v Británii byl odvysílán jeho obsah, tak britská veřejnost je na straně establishmentu. 47% respondentů v tom průzkumu podpořilo královnu, která zastává názor, že o rodinných věcech se na veřejnosti nemá mluvit. Asi 21% Britů bylo na straně Meghan a Harryho, že je správné o těch věcech hovořit veřejně.
1: Ty už jsi zmiňoval roli britského tisku. Prince Harry, jeho žena Meghan si stěžují, že od počátku se k ním, především tedy k Meghan, chová britský tisk nespravedlivě, nefér. Když se na to díváš z boku, očima novináře, je tohle oprávněná výhrada. Opravdu se objevovaly podpásové, řekněme, až útoky.
2: Do určité míry je to pravda. Oni britskí novináři z bulvarních listů mají rádi určitá schémata a stereotypy, do kterých Mohu napasovat své titulky a když se podíváme na ty první měsíce života Meghan Merklové tady v Londýně, tak ten narativ byl vytvořen tak, že vlastně ta správná dobrá princezna je ve vodkyně z Cambridge, manželka prince Williama a ta stále protestující, nespokojená a obtěžující své okolí je Meghan. A to byl narativ, který se táhl s nimi celou tu dobu, včetně porovnávání řekněme podobných situací, za kterých ve z Cambridge byla chválena a ve ze Sexu byla naopak kritizována. Ale nutno dodat, že ta britská média vlastně mohu-li to tak říci krmí veřejnou poptávku britské veřejnosti a ona je to tak trochu hlava 22, protože ti samí lidé, kteří dnes možná vyjadřují ve svých běžných rozhovorech sympatie s Meghan Markle, tak jsou ti, kteří si chodí kupovat ty senzační titulky a bulvární noviny a ukájí svoji zvědavost na těch palcových titulcích, které je kritizují, takže ono je to komplikovanější v tomto ohledu. Druhá věc, která zazněla, která byla poměrně zajímavá v tom rozhovoru z novinářského pohledu, z toho, jak komunikuje královská rodina s médií celkově, vypadala tak, že někteří členové královské rodiny nemají rádi, když někdo, kdo přijde nový, začne být populárnější než oni sami. Ty tam Zajímavý moment, kdy se oprah prach ptá prince Harryho na to, kdy se to všechno otočilo on říká po našem úspěšném turné v Austrálii a v Pacifiku, kdy tamnější publikum, tamnější veřejnost přijala ten pár velice, velice příznivě a velice
0: spontánně. That was our first tour. But it was also it was also the first time that the family got to see how incredible she is at the job.
2: And that brought back memories. Harry udělal takovou paralelu s tím, že podobně se v krizi ocitl vztah jeho otce s princeznou Dianou, když tam byli na turné někdy v roce 1980.
1: Prince Charles had done all this many times before. But if there were any Lady Prince
2: Charles nesl a část té rodiny že Princess Nadia byla v mnohem populárnější a přívětivější přijímaná než Prince Charles.
0: The royal party was only four minutes behind schedule when they arrived at the Sheraton Wentworth Hotel to the cheers and a few screams from excited royal watchers. As throughout most of the tour the Prince of Wales has taken the back seat in favour of the princess and tonight was no exception. No ono v
1: některých ohledech se trochu zdá, jakoby britská rodina opakovala některé už historické momenty. I to, co si třeba říkal o tom, jakým způsobem byla Meghan Markle vnímána, když přišla ze Spojených států, to je přeci také věc, která už se objevila v britské královské rodině předtím, když si členové britské rodiny přivedli ve dvou případech americké manželky, Dokáže se britská rodina vymanit z těch svých vlastních stereotypů a svých vlastních kliše, dokáže je překonávat?
2: Na začátku to vypadalo, že ano, oba dva v tom pondělním rozhovoru hovořili také, jak byli přátelsky přijati v těch prvních týdnech a měsících a jakou pohádkovou svatbu zažili a jaké ty první dny nebo týdny byly pro ně pro oba příjemné, ale já bych neřekl, že to je. Otázka toho, zda se dokáže vymanit princ Harry, tam mimochodem také velice pozitivně hovoří o své vlastní výchově a o tom, jak byla vedena k tomu, aby neměl žádné předsudky vůči komukoliv kvůli jeho barvě pleti nebo náboženskému vyznání a říká, že on sám byl vlastně ve velkém šoku, když si pak četl, že pro část britských médií a jejich čtenářů je etnický původ jeho manželky problémem nebo terčem posměchu nebo terčem nějakých předsudků. To znamená, já bych neřekl, že britská královská rodina, pokud jde o její vnitřní výchovné procesy, takže je v nějakém zajetí, spíše jde o to, nakolik jednotliví členové, a to je možná v každé rodině, dokáží snášet úspěch nebo přízeň publika, pokud se objeví v té rodině někdo populárnější a Jak dokáží manipulovat média, o tom tam Prince Harry také mluví, tak aby se řekněme vrátili co nejrychleji šepříčku popularity na čelo, protože to vyplývá jaksi z jejich ústavního místa.
1: Takže tu možná opravdu jsme svědky spíš toho, že se, a teď to řeknu možná hodně zjednodušeně, nerada bych, aby to znělo vulkárně, ale že se vyřizují účty uvnitř té rodiny, spíš než by si ten královský pár vodové ze Sasexu jak si měřili účty s korunou jako s institucí.
2: Jak si spojovací ní toho rozhodu byla, že ty dvě polohy jejich existence a jejich odchodu nelze úplně oddělit nebo oddělovat, protože její jsou součást, vlastně každý člen královské rodiny je současně zaměstnancem, byť za to nepobírá přímo plat koruny jako instituce a současně je v nějakém příbuzenském vztahu k některému z dalších členů, ale co myslím bylo také paterná, co stojí za to připomenout, když hovoříme o tom odkazu, řekněme generačním, tak zcela evidentní bylo, že Meghan Markleová jako americká herečka přišla do toho prostředí královské rodiny především jako instituce zcela nepřipravená, bez jakéhokoliv briefingu, bez jakéhokoliv řekněme školení a je otázkou, zda ji ho měl zajistit princ Harry nebo Buckinghamský palác jako instituce, nebo princ Charles, nebo zda ona sama měla být aktivnější. Je tam pasáž, kdy říká, že před svatbou musela googlovat text britské hymny, aby jí byla schopna v tom slavnostním okamžiku zaspívat a další podobné věci, což jsou věci, pokud vezmeme královskou rodinu jako ústavní instituci, tak asi je tam, jak říkají Britové, velký prostor k dalšímu zlepšování, jak přivítat nové členy.
1: Jak moc může, Ivane, podle tebe ten rozhovor i celá ta, možná to můžeme označit za roztržku tedy v královské rodině, poškodit samotnou královnu? Může se to nějak odrazit na jejím vztahu s britskou veřejností, s jejím lidem?
2: Já myslím, že ona sama vzhledem k té délce, kterou je na trůně a svým osobním ctnostem a věku zůstane mimo ten hlavní spor, i když sama samozřejmě bude cítit odpovědnost za to, aby ty kritizované věci se nějakým způsobem napravily, ale neočekávám, že jí osobně by se ten spor nějak dotknul. Spíše si myslím, že si budou mít co vyříkávat otec a bratr prince Harryho sami mezi sebou a že to bude také to, co bude případně veřejnost zajímat. Mimochodem z té první reakce oficiálních míst bylo potvrzeno, že pokud bude nějaká reakce na ten rozhovor, tak bude koordinovaná jak z Kensingtonského paláce sídla prince Williama, tak z Clarence Houseu, kde sídlí následník trůnu princ Welsu, tak z Buckinghamského paláce, že se budou snažit nebo dodrží jednotnou reakci. Buckingham Palace has responded to Harry and Meghan's interview with Oprah Winfrey. A very short
1: statement. it's just 61 words, but I think it's very much a statement from the Queen herself.
2: Podle prohlášení, které vydal Buckinghamský palác jménem královny
1: Alžběty II., je celá královská rodina smutná z toho, jak náročné
2: byly pro Harryho a Meghan poslední roky. Obvinění Meghan, daré královna velmi vážně a bude je sečleny rodiny soukromně řešit.
1: No ty už jsi zmiňoval, že královna jako, řekněme, ta osoba v čele té instituce britské koruny klade akcent hlavně na kontinuitu, na klid dlouhodobí, na to, aby byla skutečně symbolem národní jednoty. Vnímají je v tuhle chvíli Britové jako jednotící prvek, který je
2: spojuje? Tak když se ohledneme za tím, čím Británie prošla během posledních 12. měsíců, tak určitě ano, Vystoupila s několika veřejnými projevy, které měly dodat Britům optimismus a víru v to, že se ty potíže zdravotní a pandemické podaří rychle překonat.
0: I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. A time of disruption in the life of our country. A disruption that has brought grief to some, financial difficulties to many and enormous changes to the daily lives of us all.
1: Britská královna Alžběta II. vyzvala Brity, aby v koronavirové krizi projevili disciplínu a jednotu. Řekla to v mimořádném projevu. Za 68 let jejího panování to byl její v pořadí pátý mimořádný projev. Pokud zůstaneme jednotní a pevní, krizi překonáme. Doufám také, že v letech následujících bude moci být hrdý na to, jak se k současné výzvě postavil. Tak, aby ti, co přijdou po nás, mohli říct, britové naší generace byly stejně silní, jako naši
2: předchůdci. Sama šla příkladem v té očkovací kampani, kdy během pár týdnů, kdy byla zahájena, během dvou týdnů se sama i princ Filip nechali naočkovat a to jsou věci, které Britové vnímají velice pozitivně, jak ta slova, tak ty akce a řekl bych, že tomto ohledu je skutečně jednotící. Ona má výhodu proti, řekněme, republikánským ústavním systémům, nemusí mít žádnou ideologii, to znamená tu zemi nebo své podané a priori nerozděluje tím, že by byla příliš doleva nebo příliš doprava a může se věnovat těm věcem ve veřejných projevech, které lidi spojuje. Na druhou stranu, pokud se Britové pišní tím, že nepotřebují ke svému sjednocení ideologii v čele země, ale že jim stačí důvěra v rodinu a rodinou toleranci a v rodinné vztahy, tak shodou okolností toho, čeho jsme teď svědky, ukazuje, že ne všechny rodiny jsou úplně funkční.
1: Je to tedy z pohledu, ten rozhovor teď myslím, pro Královnu a Britskou Korunu skutečně tak dramatickou událostí, jako by se mohlo zdát při pohledu do médií. Tomu rozhovoru, jak si to říkal, se jmenuje extrémní pozornost. Otázka je samozřejmě, čím to je dané v dobách pandemické krize, kdy všichni sedí zavření doma. Je to ale samo o sobě to, co zaznělo tak zásadní z hlediska osudu královské rodiny? Neprošla v minulosti vážnějšími bouřemi?
2: Tak určitě prošla vážnějšími krizemi a vážnějšími bouřemi, když abdikoval ve třicátých letech strýček královny Alžběty II. Edward VIII. kvůli svému vztahu s americkou herečkou. I tehdy se monarchie na hraně. Všichni
1: znáte důvody, které mě nutí, abych se vzdal trůnu. Ale chci, abyste pochopili, že než jsem došel k tomuto rozhodnutí, uvážil jsem vše. Chci zdůraznit, že jsem nezapomněl na svou vlast nebo impérium, kterým jsem sloužil po 25 let jako princ waleský a později jako král. Musíte mi však věřit, že mi nebylo možno nést dále těžké vřímě odpovědnosti bez pomoci ženy,
2: kterou miluji. Ocitla se také ve větší krizi počátkem 90. let, kdy se veřejně rozcházel a veřejně si vyřizovali účty následník trůnu princ Charles a jeho manželka, princezna Diana, z čistě ústavního pořádku, tak vlastně princ Harry je až v sedmí v nástupnické linii momentálně. To znamená, tého expozice vůči ústavnímu pořádku není zdaleka tak velká jako ty dva případy, o kterých jsem hovořil. Nicméně je to nepříjemné, protože britská monarchie velice, velice dbá na to, aby dokázala držet prst na tepu veřejného mínění a. Jakýkoliv by býky nese královská rodina velice nelibě, hlavně proto, že královna sama a vlastně i nejbližší okolí cítí pochopitelně velkou odpovědnost za ten institut, který se zrodil dávno předtím, než byl svět propojený internetem a veřejné mínění se formovalo na Twitterových účtech a na sociálních sítích.
1: Ivan Kytka, novinář působící v Británii. Ivane, děkujeme za rozhovor.
2: Rádo se stalo, děkuji za pozvání.
1: A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás v podcastových aplikacích, v aplikaci Můj rozhlas a samozřejmě na serveru irozhlas.cz. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová,
0: těším se zítra.